0: アラビア、本牧師です。いかがお過ごしですか私は現在、日本群馬県にあります、いかほ中央教会に使えております。教会のホームページを申し上げます。教会のホームページは、日本語版は j a p a n i k a h o c h u r g e c o m です。j a p a n i k a h o c h u r c h c o m こちらの方にいらっしゃいますと、教会に関するご案内、そして日曜礼拝の時のメッセージをお聞きになることができます。なお、日曜礼拝の時のメッセージは、動画サイト、YouTube を通して皆様がご視聴することができますし、あるいは、ポッドキャストを通しても皆様が音声としてお聞きになることができます。協会費のメールアドレスを申し上げます。協会のメー,メールアドレスは、いかほチャーチアットマーク、gmail.com です。いかほチャーチアットマーク、gmail.com。こちらの方に送ってくださいますと、私がいつでも直接受け取ることができます。そして、選挙支援としてご奉仕してくださる方々のためにご案内いたします。まずは、日本にある銀行です。群馬銀行です。支店番号は190、口座番号は1992256です。群馬銀行、支店番号190、口座番号は1992256となっております。そして、韓国にいらっしゃる方々のためにご案内いたします。これは韓国にある銀行です。KB 国民銀行です。口座番号は079210736251となっております。KB 国民銀行079210736251です。私どもの協会はまだ財政的に自立した状態ではありません。皆様の選挙支援と、皆様のお祈りと選挙支援によって支えられております。皆様、あの、たくさんのお祈り、そしてご奉仕、えー、ご関心お待ちしております。先週も選挙支援としてご奉仕してくださった方々がいらっしゃいます。韓国から、チャン・ヒソクさん、キム・ユミさん、ジョン・フンジンさん、イ・スンヨンさん、そして、主よ愛しています。さんから、あさんがあ選挙支援としてご奉仕してくださいました。ありがとうございます。本当に大きな励みになります。主の驚くべき祝福と溢れんばかりの恵みが共におられますようお祈りいたします。今日のお見言葉を見てみます。今日の御言葉は、マタイの福音書4章1節から2節までです。マタイの福音書4章1節から2節お読みいたします。それからイエスは悪魔の試みを受けるために御霊に導かれて荒野に登っていかれた。そして40日40夜断食をし、その後で空腹を覚えられた。アメン。アレリア、昭和する方はアメンと告白しましょう。アメン。今日は皆様と一緒に誘惑と恵みというテーマで恵みを分かち合う最後の4番目の時間であります。先週まで3回に分けてイエス様が試みを受けられたその内容を見てみましたけれども、ここで少しですね、立ち止まって、抑えてみなければいけない、少し考えてみなければならない点があります。まずは今日は皆様に質問からさせていただきたいと思います。今日はまあ質問っていうよりはですね、皆様のお考えを聞きたいという、お聞きしたいという点があります。何かというとですね、まあ、すでにこの部分のメッセージ、この部分の,まあその聖書の御言葉の内容を知っていらっしゃった方々もですね、この点に関してはもしかしたら一度も考えたこと、考えてみたことがないというように思われるかもしれない、そのいう部分であります。でしたら今日はいいチャンスではありませんか一つ考えてみてはいかがでしょうか先に見てきたように、イエス様は荒野に登って行かれました。その理由は、あ悪魔に試みを受けるためだというふうに聖書には書かれております。これが事実なのであれば、もちろん聖書ですから、事実でありましょう。イエス様は、あじゃあ、イエス様はじゃあ荒野に行って、そして試みを受ければそれでいいじゃないでしょうか。しかし、40日間も断食をされたというのであります。それでは、皆さんに質問をいたします。イエス様は、どうして40日もの断食をされたのでしょうか一番、イエス様は、これから3年、約3年ぐらいかけて、えー、交渉会をされた後、交渉会を送った後、十字架にかけられるというもう大変な試練が待ち受けておりました。ですから、この交渉会を無事に終えることができ、そして十字架も最後まで成し遂げることができるよう、神様にお祈りを捧げるために、40日間断食をした。これが一番。二番、その他。皆様はどちらをお選びになるでしょうかまあ私がこのように申し上げる問題という問題の選択肢の中でですね、その他っていうのがあれば、それが正解だというふうに申し上げてはおりますが、今回のこの問題に関してはですね、じゃあ一番は間違っているのかというには、ちょっとまあ、あ,あ、うんっていうふうに<笑>、ええー、もどかしい部分って躊躇をする部分っていうのがあります。その理由は何かというとですね、かなりのたくさんの神学者がこのように理解しているからなのであります。ですから、まあ、もう一度申し上げれば、ユエス様がその交渉外を前にして、交渉外を控えて、40日間も断食をされ,されながら、本当に神様にお祈りを捧げたというのであります。このような内容、このようなことを申し上げると、どうでしょうかおかしいでしょうかいや、おかしいことはないように感じられます。しかしですね、私は、この点に関して、ちょっと立ち止まって、もう一度考えてみてはいかがかなと、私は思っているのであります。どうしてイエス様は40日間もの、40日間も断食をされたんでしょうかこの問題を解決、考えるにあたってですね、私たちは大原則をまずは設定する必要があります。何かというと、イエス様がまあ交渉外、イエス様の交渉外のその期間というのは大体まあ3年ぐらいだというふうに進学者たちは見ているようでありますが、この期間はそれほど長いとは言えないと思います。今のようにですね、まあ、交通手段が発達していたなら、いざ知らず、イエスはその、今から2000年も前のことであります。イエス様は私たちと同じ人間の姿として来られたのでありますから、すべての、その、行き先、すべてのその過程をですね、移動手段というのをほとんど、まあ、歩きながらされていたというのであります。それではイエス様はこの期間というのはもう本当に時間を無駄遣いをするいとまがないというふうに言えるでしょう。言い換えればイエス様はこの期間、この間、やってもいいし、やらなくてもいいことをされたというのは全くなく、この短い期間の間、本当に必要なことだけをされたというように私たちはまずは理解しなければなりません。このように考えてみると、この40日間の断食、イエス様のこの40日間の断食というのも、これもやってもいいし、やらなくてもいい。このような問題ではなく、必ず必要な過程であったというふうに私たちは理解しなければならないと思われます。それでは、何のための過程だったのでしょうかそれはまさしく、交渉外を控えた、イエス様の神様に対する切実なお祈りであった。というのであれば、まあいいのでありますけれども、そこには一つ引っかかる部分があります。それは何かというと、イエス様が交渉外を始められる前に、これについてお祈りを捧げた。という点が聖書のどこにも書かれていないのであります。これがまあ私には少し引っかかった部分なのであります。まあもちろん聖書には 100% 全ての内容が一つ一つ具体的に出ているのであれば、まあ問題にはなりませんが、必ずしもそうとは限りません。ですから、まあ、そのような、ある部分、まあ、部分によってはですね、そのような具体的に書かれてない部分であ,ある場合は、まあ、場合によっては、私たちが押し量る部分、そういう部分が必要な箇所もあるのが事実で、事実であります。えじゃあ、それでは、じゃあ私たちも何か重要なことをする前は、断食をしなければならないのでしょうかこれがイエス様がおっしゃりたいメッセージなのでしょうか例えば私たちが、例えばイエス様も神様の仕事、神様の働きを始められる前に40日間断食をされたのでありますから、さあではこれから新学校を卒業して、主の働きを始めようという人たちは全てじゃあ40日間の断食から始めなければならないのでしょうかこういうふうに申し上げますとですね、前に申し上げたようなエステルーのことを思い浮かべられる方もいらっしゃるかもしれません。エステルー4章をもう一度見てみましょうか。まずはエステルー4章11節において、エステルは自分を育ててくれたモルトキに次のように言っております。エステルー4章11節。王の家臣たちも王の諸州の民も誰でも知っているように、召されないのに奥の中庭に入って王のところに行く者は男でも女でも死刑に処せられるという法令があります。ただし、王がその人に金の尺を差し伸ばせば、その人は生きながらいます。私はこの30日間、まだ王のところへ行くようにと召されていません。そしてエステルキー4章15節から16節。エステルはモルデガイに、えー、戦時を送っていった。行ってスサにいるユダヤ人を皆集め、私のために断食してください。3日2晩食べたり飲んだりしないようにしてください。私も私の師匠たちも同じように断食します。そのようにした上で法令に背くことですが、私は王のところへ参ります。私は死ななければならないのでしたら死にます。宿敵、ハマンによって、自分の民族、ユダヤ人が全て死んでしまう、このような計画を知ってしまったエステルは、これを阻止するために一つの覚悟を決めます。これを阻止するためには、この事実を王に直言しなければならない、軸としなければなりませんが、当時王室の法令によりますと、王が呼ばなかった、王が呼ばないのであれば、いくら王妃であったとしても、王の前に出ていくことは許されておりませんでした。しかしすでに王は30日間もエステルを呼びませんでした。今だったら、まあそうですね、LINE とか送ってどうしたんですかとか<笑>、まあ送りそうなものでありますけれども、当然もそのようなことはできません、えー。ですから、本当にもう30日間も呼ばれていません。ですから、どうしなければいけないのかというと、王に熟をするのであれば、王の、王が呼ばれて、王によって呼ばれていなくても、王の前に行く必要があります。しかしその時に王の持っている金の尺を王が伸ばしたのであれば、それは王がそれを許可した、王の前に来るのを許可したということになり、なって、ま、命を死なずに済むのでありますけれども、もし、けしから何ということだ、私が呼んでもいないのになんで私の前に現れたんだ、というふうに王が判断したのであれば、それこそいくら王妃であったとしても命を落としてしまうということなのであります。しかしだからといって、自分の民族が滅亡してしまうのに、これをミスミス見ているだけでは、それは到底できません。ですから、エステルは死を覚悟して王の前に出ていきますというふうに言います。この絶対絶命の瞬間、断食をしてくれ。このように、えー、このモ,ルデガイモルデガイを通して、えー、ユダヤ人、えー、民族に、えー、お願いをしているのであります。一方、イエス様はじゃあどうだったでしょうか今、まさに交渉会を始めようとされている瞬間なのであります。まあ、長いとは言えませんが、しかし、まあ、3年くらいという時間があります。しかし一方でですね、そのイエス様についても、これを連想させる場面というのがあります。エステルキーの、その、部分を連想させる部分があります。ど、の部分かというと、交渉外を終えられて、そして、イスカリオテのユダニの裏切りによって、逮捕される直前、その決戦までの、おので、お祈りをする場面があります。この時、イエス様はペテロとヨハネ、そして、ヤコブを連れて、登って行かれました。そしてついに苦難の時期が迫ってきております。本当に苦しまれたイエス様は弟子たちに次のようにおっしゃっておりました。マタイの福音書26章37から38節。そしてペテロとセベダへの子二人を一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここにいて私と一緒に目を覚ましていなさい。この場面は当時エステルが苦しんでいた場面と本当に似ているというふうに言うことができます。しかし、まだ交渉外を始めておられない。これから交渉外を始めようというイエス様の状況と比較してみると、これがまあ似ているというには少しまあ無理があるのではないかというふうに私には思われたのであります。それではこの部分について少し、<咳>他の、うまあ、その、しかその視点を変えてですね、考えてみたいと思います。ここでも、じゃあもう一度また、その初めの質問に立ち返ってですね、どうしてイエス様は40日間も断食をされたのか。まあ、この点においてですね、私たちは、まあ、そのまあやはり進学者たちの憶測や主張や学説というのを考えるのではなく、本当にシンプルに、ただ、聖書の記録だけを元に考えてみたいというふうに思われます。論理学では、いわゆる因果関係という言葉があります。因果関係というのは、原因と結果の関係。これをまあ短くして、因果関係というのであります。で、因果関係というのは、まあ、簡単に言えば、この A という事件が起こって、そして出来事があって、そして次に B という出来事が起こりました。この二つの出来事がお互いに何の関連もないことであるのであれば、これは因果関係はないというふうに言えます。しかし、A が、A という出来事が起こったから、B という出来事が起こったというふうに理解するのであれば、これは A という原因、原因があって、この原因によって、この原因のもとで B という結果が発生したということになるのでありますから、これはお互いに因果関係があるというふうに言えるのであります。これをもう少し踏み入って考えるのであれば、A が起こったから B が起こったというのは、これは、えー逆に言うと、A が起こらなかったら B もやはり起こらなかったというふうな関係であるというのであります。この公式を今日の見言葉に代入してみましょう。当てはめてみるとどういうふうになるのかというとこの、えーこの、今回のこの聖書には2つの出来事があります。A というのは何か。イエス様が荒野に登られて40日間断食をされました。そして B というのは、イエス様がサタンによって、悪魔サタンによって、試みを受けられました。この二つの出来事の間に因果関係があるというふうに、あるというふうに理解するとどういうふうになるのかというと、イエス様が荒野に行かれて40日間断食をされたから、イエス様がサタンによって試みを受けたということになります。これを逆に言うと、イエス様が40日間断食をされなかったら、イエス様はサタンによって試みを受けることもなかったというふうになるのであります。これは単に私の想像ではなく、これを、まえー、その、おその根拠となる、その部分というのは間違いなく私にはあるというふうに思われます。では、これを裏付ける部分というのは何かというと、その福音書を見てみますとですね、イエス様がどこかに行かれたときに、そこに悪魔サタンがいました。すると、その悪魔サタンは、イエス様をどう、イエス様を見てですね、どういうふうな反応を示したでしょうか。またへの福音書8章29節。すると見よ。彼らが叫んだ。神の子よ。私たちの、私たちと何の関係があるのですかまだその時ではないのに、もう私たちを苦しめに来たのですかマルコの福音書1章24節ナザレの人イエスよ。私たちと何の関係があるのですか私たちを滅ぼしに来たのですか私はあなたがどなたなのかを知っています。神の聖者です。皆さん、これは今、イエス様と一緒にいた人たちのセリフではありません。悪魔サタンがイエス様を見て言った言葉なのであります。そしてもっと驚くべきことは何かというと、当時、パリサイ人や祭司たちは、この神,神様の驚くべき働きをされるイエス様を見て、あれは悪魔サタンの力を借りて、えー、その悪魔を追い出している。こういう風うに言いながらですね、イエス様を神様が一人子であるということを認めず、そしてイエス様を受け入れることも拒んでいました。しかし、悪魔サタンはどうだ、どうでしょうかむしろ悪魔サタンたちはイエス様が神の、神様の一人子である、聖なる方であるということを正確に知っていました。そして悪魔サタンはイエス様の前で何も手を打つことができませんでした。それでは、いつもはイエス様の前では全く何もできなかった悪魔サタンがどうしてアラノでは大胆にもイエス様を、イエス様に、を、試みることができたのでありましょうか。これについて、ある人は主張します。当時、アラノにおいてイエス様を、に、試した、イエス様を試した悪魔サタンは、そのサタンのトップである、サタンの頭であるルシフィルだったというのであります。ですから、イエス様を見てですね、何も手を打つことができなかった悪魔たちは、下っ端であって、そして悪魔の頭であるルシフェルぐらいになれば、イエス様を、イエス様を試みることもできる。こういうふうに主張しているのであります。皆さんもしかしてルシフェルという言葉をお聞きになったことがあるでしょうかでは、2番目の質問です。私たちが持っている聖書。私たちの持っている聖書には、悪魔サタンの頭であるルシフェルという名前があるでしょうか簡単に申し上げます。ありません。まあ一般的にまあそのサタン、悪魔に関するサタンに関する言及といえばまあイザヤ書、イザヤ書の14章12節を一般的に挙げます。イザヤ書12章12節明けの明星、暁の子よ。どうしてお前は天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ。どうしてお前は地に切り倒されたのか。ここで明けの明星という記述がありますが、これは一般的に金星を指しているというふうに言われております。そして、この部分が、いわゆる堕落天使、つまりサタンを指しているというふうに言われていますけれども、英語の聖書、英語訳の聖書を見てみますとですね、一般的にまあ、広く使われている英語の聖書は、である NIV、ニュ n インターナショナルバージョンという聖書では、この暁の名星をモーニングスターというふうに記しております。そして、えまた、同じく一般的に使われている聖書、英語の聖書の中で、まあ、NASB というものがあります。New American Standard Bible というものですけれども、この NASB には、Star of Morning というふうに書かれています。で、これをまあ直訳すると、まあ、朝の星というのでありましょう。しかし、そのまあ3つの中で1つ、KJV、King James Version という、こ,この聖書、ここにだけ、この明けの名状について、ルシフェルっていうふうに訳されているのであります。では、じゃあこれをもってですね、悪魔、サタンのその頭の名前がルシフェルっていうことなのでありますけれども、これにはですね、少なからぬ無理があるのではないかというふうに思われます。なぜかというとですね、例えば、聖書を見てみると、たくさんの天使、天の御使いが登場しますけれども、そこには、まあ、名を明かさない、明かさない天使もいますが、具体的に名前が触れられている天使もいます。私たちの持っている聖書の中に登場する天使の名前は2つだけです。一つは天使の頭、ミカエルであり、もう一つはいい知らせを持ってくるガブリエルであります。それでは、この二つの天使が登場するときには、じゃあ、漠然としてその名前が暗示されているのかというと、いや、違います。かなり具体的に明記されているのであります。まずは、ユダの手紙、一章九節を見てみましょうか。ユダの手紙1 9、一章九節。見つかりの頭、ミカエルは、モーサの体について悪魔と論じて言い争った時、ののしってえ、裁きを宣言することはあえてせず、むしろ、主がお前を咎めてくださるように、と言いました。そして、ルカの福音書、一章十九節。見つかりは彼に答えた。この私は神の前に立つガブリエルです。あなたに話をし、この良い知らせを伝えるために使わされたのです。このようにですね、具体的に名前が明記されております。ですから、悪魔の頭の記録であったとしても、これが本当に悪魔の記録、頭についての記録だったとしたら、これもやはり具体的に名前が明記されてしかるべきであります。しかるべきだと思われますが、英語の翻訳語の中の一つ、KJV や、あるいはラテン語の、ま、あとウルガーデ役という、ま、一部の,その、えー、聖書の、ラテン語役がありますけれども、この本の一部の,その翻訳書の聖書に、ま、ルシペルという単語が出てきますけれども、これをもって、じゃあ、悪魔の頭の名前はルシペルであるというのは、これはちょっと、えー、飛躍のしすぎではないかというふうに私は思われるのであります。そして、まあ、百歩譲って、ま、ほんはま、一歩たりとも譲れない部分ではありますけれども、でもま、皆様の理解のためにですね、まあ、百歩譲って、えイエス様を試した、この悪魔サタンが、その悪魔の、ま、頭だったとしましょう。本当は違いますけど、まあ、だったとして、じゃあ、悪魔サタンの頭ぐらいになると、イエス様を試すことができるのである。というふうな主張については、皆様は、どういうふうにお考え、どういうふうに考えられるでしょうか。皆さん、私たちはですね、時々この単語のせいでですね、時々その勘違いをしている場合もあるようであります。精霊と悪霊、まあまあ。悪霊とは一般的に言いますけれども、聖書には悪霊というふうに表記してあります。聖霊と悪霊。この二つを対等に比較するというのはできるでしょうか一見するとですね、その聖霊と悪霊、名前が似ています。ですからですね、その聖霊はまあいい方。そして悪霊は悪い方としてですね、これをまあ対等に比較することができるというふうに考えられるかもしれませんが、これは明らかに間違っています。その理由は何かというと、私たちが信じている三位一体の教理というのは何でしょうかこれは父なる神様。そして、その神様の一人子であるイエス、そして、聖霊、この全てが三味一体なのであります。つまり、父なる神様も、そして、御子の神様もと同じように、そして聖霊も神様、創造主なのであります。そして、いくら、見使かいの頭であるミカエルや、そして、え、いくら、あくまサタンの頭であろうとも、彼らは神では、神様ではありません。むしろ、私たちのような被造物、神様によって作られた存在でしかないのであります。創造主と被造物と、この二つの関係というのは、決して対等ではありません。決してお互いを追い越すことができません。決してお互いが入れ替わることができないということを信じる皆様であることをお祈りいたします。さあ、それでは、決してその愛入れない、そして比較することができない、そのような想像主と、そして非造物の関係にもかかわらず、どうして、じゃあ悪魔サタンはイエス様を試すことができたのでありましょうか先ほど申し上げましたように、悪魔サタンによる試みというのを、結果、試みというのを結果 B だとするのであれば、そしてこれに対する、じゃあ、原因 A は何だったでしょうかそうです。まさしく、イエス様の40日間の断食なのであります。私もまあ、映画とかで、まあ、その時、40日の断食を終わられたイエス様を見たことがありますけれども、イエス様の,その生涯とかですね、イエス様に関する映画においては、40日間断食をされた後のイエス様の姿というのを映画とかで見ましたけれども、皆さんどうですか私が見た映画ではですね、40日の断食を終えられたイエス様の姿というのは、本当にあの、えー、本当に断食されたのっていうようなぐらい健康な姿でありました。疲れも何も感じさせない、そんなような姿で、まあ、一般的な映画では、まあ、描かれて、描描かれております。でもそれって本当でしょうか皆さん、荒野というのはどういうところでしょうかそうです。人間が食べられるというものはおろか飲む、飲むことができる水、飲み水、えー、もなかった場所がアラノなのであります。エジプトを脱出してアラノに出てきたイスラエルの民たちが、いつも神様とモーセに不安をこぼしたものは何だ,何だったでしょうか私たちが食べるものがない飲み、飲み水がないと言いながら、いつも不平不満を漏らしていました。いくら歩いても、いくら周りを見渡しても、食べるものもなく、飲む水もないというところが、まさしくアラノなのであります。そこで、イエス様は40日間も留まっておられました。そこにですね、まあ、誰かが建てておいた、まあ、その、建物みたいな、そのまあ、そういうものがあったとしたのであれば、まあ、まあ、いいかもしれませんが、荒野というのは全く人間が住めるところではありません。ですから、そのようなですね、もう本当に、え見過ごらしい建物さえもなかったのであります。それでもイエス様はどうされたのでしょうかそれこそ、外で脳塾をされたに違いありません。もしまあ、森とか林とかであるのであれば、まあ、その木陰もあったことでしょう。しかし、荒野の場合は、そのような木というものはありません。ただ、本当にもう、日が、あ照る、その、えー、日が照っている、影もない、えー、そして、夜は、あどうされたのか。本当にそのまま、そこで、えー、宿をされた、というはずであります。40日間、食事はもちろんのこと、水一滴も飲まれませんでした。そして、えー、その、寝床というような寝床というのもなく、脳宿をされました。あ,あ、イエス様は神様の一人子でありますから、そのような、まあ、そういうのは全く苦しくなかった。いや、違います。イエス様は 100% 神様であると同時に100、100% 人間の姿としてこの地に来られておりました。ですから、私たちと同じように、私たちの感じる苦痛を、苦しみを、やはり同じく受けられたはずであります。40日間の断食を終えられた後のイエス様の姿はどうだったでしょうか ?40 日間食べることもできず、飲むこともできず、そして一睡も楽に、その、眠ることもできず、そして当然、え、服も着替えることもできまできなかったはずです。もう、か、ぜ、体全体から、あ、ほんで体力はもう完全に枯渇してしまい、そして一歩、二歩歩くことさえままなら、ままならなかったはずなのであります。そして40日間ずっと着ていた服はどうだったでしょうかもう汚れるどころか、あちこちが破けていたかもしれません。そして、顔の唇はあり当てて、そして完全にもう、力が完全に抜けていたはずであります。このように、苦しい断食をされた後、このような苦しい状況にいると、どういうふうなことが起こるでしょうかそうです。悪魔サタンが現れるのであります。エペジョトロの手紙4章27節悪魔に機会を与えないようにしなさい。第一ペトロの手紙5章8節身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。悪魔サタンたちはですね、私たちの機会を伺っています。そして、本当に、えー、吠えたける獅子のように、誰かを食い尽くそうと探し回っている。これがまさしく悪魔サタンの姿だ、というふうに聖書には書かれているのであります。しかし、聖書には次のように書かれています。新明期28章7節。主はあなたに向かい立つ敵どもをあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻めてくるが、あなたの前で七つの道に逃げ去る
1: 。私
0: たちの中に、私たちに機会がなければ、つまり私たちに隙がなければ、悪魔サタンは私たちに対抗することができません。責めてくることができません。いくら私たちが苦しい状況に置かれていたとしても、私たちが固い信仰を持って、主を頼って、そして望みを失うことがなければ、堂々とサタンとタに立ち向かうことができ、そして神様の道からによって、そして七つの道に逃げ去ってくる、逃げ去ってくる。蹴散らしてくれるるととというここをを信じる皆様であることをお祈りいたしますお医者さんは、病院のお医者さんは次のようなことを言っていました。人々はですね、健康であったのであれば、病気にかかっても治ってしまうっていうんです。治療とか薬を使わなくても健康であるのであれば、まあ、病気にかかっても自然に治ってしまう。そして、す、ま、べ、あ、ての、ほとんどの人間にはですね、その病原菌というのが、いくらか体の中にあってですね、健康な時はその症状が現れないというふうに言います。しかし、この健康が、私たちが体力が落ち、そして抵抗力が良くなった時に、その時にどういうことが起こるかというと、この悪い病原菌が、だんだんだんだん動き始める、活動を始めるというふうに言っております。私たちが本当に信仰に立って、強い信仰に立って、そして、霊的にも、体的、体力的にも健康である場合は問題がありません。しかし、私たちが弱くなった時、どういうことが起こるでしょうかそうです。いつもはびくともしなかった悪魔たちが、ゆっくり少しずつ活動をし始めるのであります。イエス様も見てください。えー普通の時はですね、弟子たちを引き連れて、たくさんの弟子たちを引き連れて、そして、主の宮で教えていた時には、その時にはパレサイビも、サイたちも手をつけることはできませんでした。手を下すことができませんでした。しかし、逮捕をして、イエス様を捕まえてきて、そして自分たちに有利だという風うに判断した後はどうでしょうか人々は、イエス様を叩きました。唾かじ吐きました。あ、唾も吐きました。そして、それだけではありません。無知で打ち、そして十字架にまでかけてしまったのであります。これが全て悪魔サタンの仕業じゃなくて何でしょうかこのように悪魔サタンは相手が弱い時を狙って、必要に攻撃をしてくるのであります。このようなことをイエス様も間違いなく知っておられたはずであります。だからこそ、このような先にほどの因果関係として申し上げたように、あえてイエス様が40日間断食をされたその理由というのは、これによって、霊的に悪魔サタンにチャンスを、隙を見せてあ、隙を見せることによって、悪魔サタンによって試みをさせる。ということをイエス様がさせたのではないかというふうに思うのであります。それでは次の疑問が当然生まれます。じゃあ、まあそういうこと、そうだとしよう。イエス様が40日間断食をした理由が悪魔サタンによって悪魔サタンがイエス様を試みるように仕向けたということだとしよう。それでは、そこにはどんな意味があるのかというような疑問が当然のごとく浮かんできます。ここでですね、またまあ少し映画の話をしてみようと思いますけれども、私がまず、あ、映画にとか詳しいとかそういうものでは、そういうことではありません。むしろ、まあ、他の同世代の私、同世代の人たちに比べると、それほど、まあ、映画を見ない方法に属するのではないかというふうに思われます。しかしまあ、そうですね、去年から、えっと、映画を一つ見ましたけれども、まあ、その映画を、まあ、見,見た映画の中の一つにはですね、最後の部分、まあ韓国版の時代劇のような感じでありますけれども、この、まあ、その最後のクライマックスの部分にはですね、3人が登場します。何かというと、王様、韓国の王様が登場します。昔の時代、その、まあ、そうですね、昔、日本でいうとまあ江戸時代の頃のえ話でありますけれども、王様とそして王様のボディーガード、そしして裏切り者が登場しますでまず、この裏切り者とです、ね、王様のボディーガードが戦っています。まあ、チャンバラですね、えー。戦っていますけれども、当然まあ王様のボディーガードですから、剣術がたけています。ですから、あーそのチャンバラをした後です、ね、その王のボディーガードがその裏切り者を追い込みます。で、まあ、その、危機,危機に追い込まれた、この裏切り者はどうしたのかというと、この、剣を持っている、これ、ここですね、この絵の部分って言いますか、ここ握っている部分の先の方からですね、いきなり隠して持っていた秘密兵器、小さな小刀を引き抜き、引き抜いてですね、この、えー、ボディーガードを攻撃します。で、このボディーガードはですね、もう剣術には長けていましたけれども、まさかそのような武器が隠れているということはいざ知らず、えー、まあ、悲し、いけれども、残念ながらこのボディーガードがその攻撃、この小型の攻撃を受けてですね、この左の肩に本当に大きな負傷をしてしまいます。傷を負ってしまいます。で、このボディーガードはですね、その傷を負った体のままですね、何、えー、とか、その王がいる場所まで、えー、来て、そして王の横で倒れてしま、力尽きて倒れてしまいました。で、そこまでその後を追ってきたこの裏切り者はですね、えー、次は王と一戦を交えるということになってしまいました。でもですね、この王様、いや驚くべきことに本当に堅実に長けて、えー、いました。ですから、やはり、この裏切り者もやはりですね、えー、こ,のこの、その、え叶、ー、わない状態になってきました。でその、その、また、その追い込まれてしましたしたんですけれども、やはり、この裏切り者がですね、王様によって追い込まれた時に、身動きが取れなくなった時に、やはり、先ほどの持っていた秘密兵器を、の小刀を引き抜いて、王様を攻撃しようとするんですが、驚くべきことにですね、この王様は、この秘密兵器の攻撃をかわしたんです。避けたんです。そして、その後、この王様は言います。このボディーガードがどうしてここまで来たと思うのか、というふうに言うのであります。このボディーガードが大きな傷を負ったにもかかわらず、死力を尽くして王様の、まで、王様まで来た理由というのは、他でもない、自分が負ったその傷を王様に見せるためだったのであります。そして、その傷を見た王様は、裏切る者がどのような作戦をするのかというのを見破って、そしてその奇襲攻撃をかわすことができた、というのことなのであります。前に私が、その、ま、韓国の方から40、この方は40日間の断食をされた方であります。その方のまあ経験談をまあ聞いたことがありますけれども、本当に大変だったと言います。でもまあその方はまあ水も飲まれながら、そしてまあ寝床もまあちゃんとした、あまあ野宿では、たと野宿ではなかったというふうに思われます。まあちゃんとしたまあその布団とかもえかけてえ眠られたというふうに思われますけれども、一方、イエス様は飲み水もなく、そしてベッドはおろか、おそらくもう布団もようなものもなく、それこそ何もない、その荒野で40日間も断食をしたというのでありますから、もうどれほど苦しかったでありましょうか。それほど本当に大変だったにもかかわらず、断食をされた理由というのが、悪魔サタンによって試みを受けるためだ、あーというのであるのであれば、その理由は何でしょうかそれはたった一つ。悪魔サタンがどのような手口で人々を誘惑しようとするのかというのを、そのような手口を表せるために、表せるためだというふうに私たちは知ることができるのであります。悪魔の手口というのは何だったでしょうかそれは世俗的な方法によるその富や名誉、そして権力に対する誘惑でありました。ここで、接続的だというのは、これをもっとわかりやすくすると、神様の考えではなく、自分の考えを頼るようにするというのであります。ローマ人の手紙5章には次のように書かれております。ローマ人の手紙5章19節。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。主が人、人間を作られて、そして彼らに何とおっしゃったでしょうか。創世紀2章17節。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬ。しかし、蛇の姿をしたアコムサタンは誘惑をいたします。創世紀3章4節から5節。すると蛇は女に言った。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれて、あなた方が神のようになって、善悪を知る者となることを神は知っているのです。結局、主の神の御言葉に従わなかった彼らは、神様の御言葉に背くことになり、それによって呪いを受けることになります。しかし、イエス様はどうだったでしょうか世俗的な富に対する、富に関する誘惑、名誉に関する誘惑、そして権力に関する誘惑までも全て勝利することによって、神様に最後まで従順する姿を見せてくださったということを信じる皆様であることをお祈りいたします。イエス様が何もない、そのようなあらので、それほど大変な思いをされて40日間も断食をされた理由、これが何なのかこれはまさしく悪魔サタンが誘惑をするこの作戦、これを私たちに知らせてくださるためだったというのであるのであれば、これを考えたときに私には本当に大きな恵みとして感じられました。ですから、最初にこのメッセージのテーマを誘惑と恵みというふうにつけたのであります。イエス様の目論み引っかかったという、この事実を悟った悪魔サタンはですね、あるいは自分のその馬客を表してしまった。自分の手口をみんなさらけ出してしまったということについてですね、本当に悔しく思ったかもしれません。なんで私はあんなことに、あ,あんなことをしてしまったんだろうかというふうにですね、えーしてしまった、思ったかもしれませんが、しかしそれで終わりでしょうか。いや、違います。苦しい思いか、悔しい思いをした後、もしかしたら、悪魔サタンは、にやっと笑ったかもしれません。どうしてか、心配ない。大丈夫だと言うんです。いくら、あその自分の手口がみんな明かされたといえども、いくらたくさんの人々に自分の作戦が知られたといえども、十分、私は、人間たちを誘惑することができる。自信がある。そういうふうに思ったかもしれません。そういうふうに思われる理由あります。この世の中を今見てください。聖書にこのように全ての悪魔サタンの手口が書かれているにもかかわらず、一般の人々はもちろんのこと、聖書を他の人たちよりもたくさん知っているという、信仰を持っている人や教会のリーダーたちも誤った富や名誉や権力の誘惑によってどれほどたくさん、転んでいるでしょうか聖書には書かれております。ローマ人の手紙、8章5節から6節。肉に従う者は、肉に属することを考えますが、見霊に従う者は見霊に属することを考えます。肉の思いは死ですが、見霊の思いは命と平安です。私たちは肝に銘じなければなりません。肉の考えと、で、見玉の考え。悪魔サタンの考ええー、と主の考えは、これは明らかに違います。肉の考えサ、サタンがくれる考えというのは、これは死でありますが、この三玉の考えというのは主は感くださる考え、これは生命であり、そして命であり、平安であるということなのであります。私たちは、このような種の恵みに感謝を捧げ、ただ主を頼り、ただ主の考えに従い、主の道からによって悪魔サタンを知り解けること、そして最後の日には主から勝利の冠をもらうことができる皆様であることをお祈りいたします。ありがとうございます。また来週お会いしましょう。